0: Bonjour et bienvenue sur l'offre et la demande, le podcast qui lève le rideau sur le show du monde des affaires ainsi que le spectacle économique. Sciemment ou non, nous sommes tous acteurs et actrices du monde des affaires, mais à quel point et surtout, à quel prix Ici Meka et on se retrouve pour ce tout nouvel épisode Alors avant de commencer, je vais faire un petit disclaimer parce que cet épisode sera totalement différent des autres dans la forme il aura un aspect un peu plus académique étant donné qu'on va introduire les notions de business, de lobbying, d'industrie, etc. de façon assez scolaire pour nous éviter de le faire dans les prochains épisodes et pouvoir traiter exclusivement du cœur du sujet. Ça me semblait indispensable de le faire cet épisode parce qu'en fait, les sciences économiques demandent une certaine rigueur mathématique dans le raisonnement qui fait que je ne pouvais pas parler d'économie, de business, etc. avec vous sans avoir introduit convenablement ces notions qui font euh, bah, vivre le monde des affaires. Ceci étant dit, nous pouvons commencer l'épisode. Alors, en ce qui concerne le plan, on va d'abord commencer avec euh, les systèmes économiques dominants. Nous poursuivrons avec le, tout ce qui est entreprise, business model, etc. Ensuite, nous parlerons de l'impact des politiques sur tout ce système. Et enfin, nous finirons sur euh, bah, l'acteur le plus important, je pense, c'est-à-dire euh, toi et moi, les consommateurs. Alors, alors, alors. Quels sont les systèmes économiques dominants Avant toute chose, il faut implanter le cadre. Dans notre contexte, nous devons introduire ce que l'on appelle un système économique, qui est en fait l'organisation de l'économie d'une société qui lui permet de gérer sa production, ses ressources, sa consommation, etc. Le système économique est un peu un miroir de la société. En gros, il reflète comment elle se porte, son niveau de vie. Il donne également des indications sur les questions d'égalité. Certes, il reflète la société, mais il influence également. On parle de circuit économique, c'est-à-dire des flux qu'il y a entre les différents agents économiques. Alors, reprenons la notion de circuit économique et d'agent économique. Le circuit économique représente l'ensemble des interactions des activités économiques, dites les flux, entre les agents économiques qui sont les ménages, les entreprises, les banques ainsi que l'État. La nature du flux diffère en fonction des agents économiques concernés par ce dernier. On parle de flux réel pour tout ce qui concerne le travail, les biens et les services, et de flux financiers ou monétaire pour tout ce qui concerne les transactions d'argent, telles que les versements de salaire ou encore les intérêts. Pour que ce circuit économique soit opérationnel, les flux doivent agir en sens inverse. Ils doivent se répondre, être en quelque sorte la contrepartie de l'autre. Un travail fourni, flux réel, doit en contrepartie percevoir un salaire, flux monétaire, le travail est la contrepartie du salaire et le salaire est la contrepartie du travail. Comme je l'ai mentionné précédemment, on aura l'occasion de revenir dessus plus en détail et sur toute façon beaucoup moins scolaire. Alors, évidemment, il existe une multitude d'écoles de pensée en économie. Mais nous allons aujourd'hui rester focalisés sur les deux systèmes économiques qui semblent être rivaux et opposés en tout point. Du moins, c'est ainsi qu'on les présente et qu'on les étudie. Je parle effectivement du capitalisme et du communisme. Au collège et au lycée, nous avons tous eu affaire au fameux chapitre sur la guerre froide, cette guerre qui a opposé le bloc ouest mené par les états unis et le bloc est mené par ce qu'on appelait à l'époque l'URSS, l'Union des Républicains Socialistes Soviétiques, avec notamment la Russie. L'affrontement entre ces deux puissances est dite idéologique, étant donné que ces deux dernières opposent leur théorie, leur pensée, leur philosophie, leur idéologie, avec à notre Ouest le capitalisme, c'est-à-dire une économie de marché, il s'agit de la confrontation entre l'offre et la demande, qui détermine majoritairement les biens et services produits, échangés et alloués. Et à notre Est, on a le communisme, où nous pouvons retrouver dans le mot un autre mot, à savoir « commun ». C'est l'idée principale, la mise en commun des moyens de production et d'échange, l'absence de propriété privée. Grossièrement, c'est-à-dire que l'État possède et gère quasiment tout. Ces deux courants présentent des failles. On peut se demander s'ils se valent, est-ce qu'ils sont vraiment rivaux et quel est l'incident sur le monde des affaires D'ailleurs, en parlant d'incident sur le monde des affaires, on peut se demander, mais depuis tout à l'heure, tout ce que je raconte, quel est le rapport avec le monde des affaires, les entreprises, le business model les dollars, l'euro, les pesos... Non, je Bref, alors, les entreprises sont au cœur de nos vies. Elles rythment la vie économique et sociale et animent notre quotidien. Ce sont les mots que nous pouvons retrouver sur le site du ministère de l'économie. En effet, nous sommes tous concernés par le monde de l'entreprise, de l'industrie, que ce soit l'agroalimentaire, le textile, l'automobile, le nucléaire, le cosmétique, etc. Les entreprises nous donnent le « là ». L'histoire de l'entreprise est riche et ses prémices remontent à bien des siècles, mais nous nous axerons essentiellement, voire exclusivement, sur l'entreprise dite moderne. Nous étudierons le monde de l'entreprise comme on la connaît depuis la troisième révolution industrielle, donc vraiment euh, très moderne. On va mettre de côté tout ce qui est purement historique parce que ça a pas plus d'intérêt que ça dans ce qu'on cherche à comprendre aujourd'hui, à savoir comment fonctionne le monde des affaires. Déjà, qu'est-ce que le monde des affaires Concrètement, c'est un terme qui se réfère au commerce. On va voir deux définitions. Premièrement, celle de l'INSEE, qui la définit comme le groupement des unités statistiques, entreprises, unités légales ou établissements, dont l'activité principale consiste à revendre des marchandises achetées à des tiers, sans les transformer. Cette activité peut comporter accessoirement des activités de production. L'activité des intermédiaires du commerce, qui mettent en rapport les acheteurs et les vendeurs, ou bien exécute des opérations commerciales pour le compte d'un tiers sans être propriétaire des produits concernés, fait partie du commerce. » Alors, la définition de l'INSEE est exhaustive, mais franchement, elle n'est pas très accessible. Donc, on va plutôt se référer à celle de Wikipédia, qui est juste. Elle est vraiment juste parce qu'on a parfois tendance à un peu dénigrer les sources qui viennent de Wikipédia, mais franchement, cette définition est très juste et beaucoup plus accessible. « Donc Le commerce désigne l'activité économique d'achat et de revente de biens. » et de services, en particulier l'achat dans le but de revendre avec un profit ou un bénéfice. Wikipédia n'est pas tant à mépriser que ça. Hein. Il a d'ailleurs mis le doigt sur ce, que, sur ce qui nous intéresse, à savoir le profit, le bénéfice, qui, attention, est différent du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires représente le montant des affaires réalisées par une unité statistique, entreprise, unité légale, et pour obtenir le bénéfice, il faut soustraire au chiffre d'affaires les coûts, donc les impôts, les coûts de production, etc., le bénéfice est le réel montant restant de l'activité exercée. Pour se développer et s'installer, une entreprise doit dégager un revenu supérieur aux coûts qui ont permis à la production ainsi que la promotion du bien et ou du service. Alors, ça, ça paraît un peu... Bon, je dirais pas compliqué, mais c'est vrai que c'est assez mathématique, mais on va comprendre au fur et à mesure des épisodes, on comprendra et ce sera de plus en plus clair. Logiquement, après tout ça, on peut se poser une multitude de questions. On peut se demander bah, comment les entreprises parviennent à dégager un revenu supérieur. Quel rôle jouent les investisseurs Les investisseurs, vous savez, c'est gens plus ou moins dans l'ombre mais qui influent la vie de l'entreprise, comme on peut le lire sur le site du ministère de l'économie. Et qui, par conséquent, influent la nôtre. Comment est-ce que les businessmen et women négocient Sont-ils toujours loyaux et dans les clous de la loi Pourquoi certains connaissent des success stories et d'autres essuient échec sur échec En ce qui concerne toutes ces questions, l'épisode 4 sera là pour nous aider à y voir plus clair et nous parlerons également d'un ou une certaine businessman ou woman à la carrière et la vie assez... Mm, surprenante. En attendant ce fameux quatrième épisode, nous pouvons parler des hommes et femmes d'affaires en général. Qui sont-ils Et puis, pourquoi on parle autant d'eux On sait tous qu'il existe un lien entre nos élites politiques et les hommes et femmes d'affaires, mais à quel point les businessmen et women, les entreprises, possèdent des intérêts qu'ils doivent à tout prix défendre pour le bon fonctionnement de leurs intérêts. Mais quand je dis à tout prix, c'est vraiment à tout prix, jusqu'à faire pression sur les élites politiques. En effet, les lois, les réglementations, les taxes, les normes à respecter ne participent pas toujours à la recherche permanente de maximisation de profit des firmes. Alors, pour détourner cette embûche assez conséquent, il existe des groupes de pression, d'intérêt ou d'influence. Enfin bref, des personnes qui vont rentrer en contact direct ou indirect avec un responsable public en vue d'influencer une décision politique pour défendre des valeurs et intérêts particuliers, nous explique Transparency International. Il s'agit d'une activité légale. Cette pratique n'est pas condamnée par la loi, mais son cadre n'est pas toujours respecté. Vous commencez à comprendre, hein, on ne va pas rentrer dans les profondeurs de ce dossier assez opaque maintenant. Nous l'examinerons à la loupe durant le cinquième épisode. Et là encore, certains noms qui vous sont très probablement familiers seront mentionnés dans ces affaires. En fait, ici, nos représentants politiques n'étaient finalement pas juste les marionnettes de leurs ventriloques fortuné c'est assez difficile à croire, hein, sachant qu'ils ont des pouvoirs législatifs, voire exécutifs. C'est bien qu'ils posaient des intérêts, et même des très bons intérêts, parce que bah pourquoi est-ce qu'ils accepteraient de se soumettre à des groupes de pression Mais s'il y a des groupes de pression, que ce système perdure, et même se renouvelle, mais qui peuvent bien être les marionnettes Je ne sais plus trop qui m'avait dit ça, mais un jour, j'avais entendu quelqu'un me dire que... Euh, Rien n'était gratuit. Et que si tu ne sais pas qui paye, c'est qu'inconsciemment pour toi, mais très sciemment pour d'autres, c'est très probablement toi qui trinque. Et bien évidemment, par toi, je veux dire nous, les autres, les consommateurs, les ménages. La fonction principale de cet agent économique est la consommation, c'est-à-dire l'usage de biens et ou services dans le but de satisfaire des besoins et des désirs. Vous l'aurez compris, dans ce podcast, nous parlerons de la consommation marchande, celle qui s'effectue sur un marché. La consommation non marchande, c'est ce qu'on qualifie plus ou moins justement de gratuite. On y inclut en général les services collectifs comme l'éducation ou la sécurité, par exemple. Afin de mener sa vie de la manière la plus rationnelle possible, les ménages doivent effectuer un arbitrage, un choix, parmi plusieurs choses en fonction d'une multitude de paramètres, hein, évidemment. Mais parmi eux, les ménages doivent choisir entre épargner et consommer, en fonction de leur pouvoir d'achat. On ne peut pas dépenser plus que ce que nous avons, c'est un fait, mais il est également important de mettre de côté pour ce qu'on appelle « assurer l'avenir ». Il faut épargner pour pouvoir concrétiser des projets futurs comme l'acquisition d'un bien par exemple ou financer des études, un voyage, etc. C'est un fait également. Cependant, on doit aussi répondre à des besoins maintenant, tout de suite, comme se nourrir, se vêtir, se loger, entretenir une hygiène. C'est ça aussi un fait. Il faut en fait effectuer un arbitrage en fonction de son pouvoir d'achat. On appelle ça la contrainte budgétaire. Les classes les moins aisées ont une propension à consommer plus élevée que les plus riches. La propension à consommer représente le montant du revenu disponible d'un ménage qui est dédié à la consommation. Les classes les moins aisées, ayant de plus faibles revenus, utilisent une grande partie de leurs revenus dans les besoins primaires, les nécessités, ils n'ont pas forcément les moyens d'épargner, contrairement aux plus aisés qui ont des revenus pardon, plus importants et à qui il reste suffisamment pour épargner. De ce fait, leur propension à consommer est plus faible, elle est moindre. En réalité, il est difficile de faire des généralités sur les consommations des ménages parce que cette dernière est influencée par différents facteurs économiques tels que le revenu et le prix, comme nous venons de voir, mais également par l'intervention de l'État, la publicité, etc. D'ailleurs, le marketing est l'objet du second épisode. Mais pas que. Ce sont des facteurs plus logiques, mais pourtant ceux qu'on pense euh, bah, pas forcément en premier, qui jouent le plus. Je parle par exemple des facteurs sociaux comme l'âge, les pratiques culturelles, le mode de vie. En somme, la consommation des ménages est fortement influencée et moins un ménage possède d'argent, moins il possède sa consommation. S'il y a le mot pouvoir dans pouvoir d'achat, ce n'est pas anodin. Cet épisode touche à sa fin, comme vous l'aurez compris, ou comme tu l'auras compris, j'ai un peu du mal avec le vous, le tu, mais bon ça je le réglerai au fur et à mesure des épisodes. Cet épisode est un semi-épisode introductif, mais en fait je le trouvais très important en raison du fait que l'économie voilà, et les sciences économiques représentent une discipline qui demande énormément de rigueur, qui est loin d'être évidente. Donc euh, je voulais mettre à plat les points plutôt intuitifs et basiques pour pouvoir aller bien plus loin dans les prochains épisodes. En vrai, je voulais juste laisser l'aspect théorique, scolaire et barbant ici pour ne plus avoir à le refaire parce que franchement, c'est pas le plus intéressant. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'aura plu et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner puis à le manifester en mettant 5 étoiles. Et puis, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Et d'ici là, prends soin de toi